0: Ich möchte ich uns gerade am Anfang einen Text lesen. Aus Markus 1, Vers 15. Markus 1, Vers 15. Da sagt heißt Jesus: Jetzt ist die Zeit gekommen. Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. So hat Jesus ist wirklich gestartet, so ist er eingestiegen. Und an mir steigen heute ein in die Serie, serie Kingdom Come, das Reich Gottes. Und ich freue mich mit euch zusammen ein paar Sachen zu entdecken. Ihr werden noch drei weitere Predigten nach mir hören, genau zu diesem Thema. Und wenn ich heute uns ein bisschen ins Reich Gottes, dann ist das natürlich eine beschränkte Sicht. Weil die anderen wollen ja auch noch etwas sagen, <lacht> hoffe ich zumindest. Und darum, die werden auch noch einen speziellen Fokus haben, noch ein, bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr auf das Weitergehen, das Verteilen, wunderbares Bild, das ihr da kreiert habt, Livia und Regula, von dem Weitergehen, von dem Licht, Reich Gottes, Bauen. Da dazu werden die anderen noch etwas mehr sagen. Heute werden wir den Fokus mal darauf legen, was ist denn das Reich Gottes? Wie sieht das aus, was müssen wir uns darunter vorstellen? weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sitzt du heute da und bist auch so in dieser Haltung da. Was ich nicht gesehen, glaube ich nicht. also nicht, kennst du ist also so der Gedanke. Was ich nicht gesehen das glaube ich auch nicht. Und das Reich Gottes. Wo ist denn das? Kann man das gesehen? Wir werden nachher darauf kommen. Kann man es sehen oder nicht gesehen? Aber erst mal so, man es nicht. Das ist kein Reich, wo du auf der Landkarte schauen kannst, auf dem Globus, irgendwo. Wo ist das Reich Gottes? Du findest es nie dort. So. Auf der Karte. Und doch ist es da. Wir werden das miteinander anschauen. Jesus hat nämlich ganz viel davon geredet. Von dem Reich Gottes. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter ihm. Es hat angefangen. Und er redet dabei von einer innerlichen Beziehung, und wir dürfen mit Gott haben. Wie das alles aussieht, in Detail kommen wir dazu. Jetzt zeigt also, das Reich Gottes ist Nacho. Was ist denn das Reich Gottes? Im Deutschen reden wir von dem Reich. Schauen wir mal die Wörter an. Reich Gottes. Das Reich, wenn wir da im Griechischen den Text anschauen, dann heisst das Basileia. Basileia steckt das Wort Basilias drin. Und der Basilias, das ist der König. Es hat ein König gegeben, also. Eigentlich müsste man auf dem Deutschen noch besser sagen, Königreich Gottes. welche die bessere Übersetzung. Im Englischen ist das besser gelungen. Die sagen Kingdom, da ist das Wort King drin. Aber wir Deutschen reden oft vom Reich Gottes. Aber eigentlich in Gedanken müsste man denken, es ist das Königreich von Gott. Warum ist das wichtig? Wenn wir finden, wo ist denn das Reich, dann müssen wir sagen, das ist dort, wo der König regiert also wenn wir von einem Reich reden, von einem Königreich, dann hat das immer einen König, hat immer Gesetze und Regeln und hat es Gebiet. Das ist so die Definition von Reich, wenn ihr das mal googelt. He. Also der König, das ist Jesus, den wir haben. Er ist der König. Und all die Gebiete, all das, was ihm unterstellt ist, all das, was auf ihn losst, ist Teil von seinem Königreich. Nicht zu vergleichen mit der Macht, he. Jesus hat Macht über alles, er könnte alles inne. König hat vielleicht mehr Macht, als ihr als Königreich vielleicht das Königreich das im ersten Moment. Jetzt, wie müssen wir das genau verstehen? Wir, sagen, wir haben das gelesen, das Königreich ist nachgekommen, ist zu uns gekommen. Wir haben es da eingeblendet und markiert. Das Königreich ist nachher gekommen. Und jetzt kennt ihr vielleicht alle, unser Vater. In unserem Vater, ist das noch interessant, wir beten dann dort nämlich, dein Reich komme. Hä? Ist jetzt da, oder kommt es Was denken ihr? Beides. Ja, spannende Antwort. <lacht> genau. Probieren wir das ein bisschen zu erklären und aufzuschlüsseln. Wir haben zuerst doch... Kommen von Jesus Christus. Wir haben das da wunderbar mit dieser Kerze gemacht. Jesus ist gekommen als Licht in die Welt. Wir reden da vom ersten Kommen von Jesus. Jesus ist gekommen, hat uns das Königreich schmackhaft gemacht. Hat gezeigt, wie das ist. Er zeigt, wie der Vater im Himmel ist. Und was da alles dazugehört zu dem Königreich. In Lukas 17, äh, 17 sagt er sogar der Pharisäer und der Schriftgelehrte. Hey, das Königreich ist da, ihr seht es. Ich stand vor euch, doch. Das Königreich ist da. Es ist gekommen. Dann es aber der zweite Teil, ja. Hinkt ein bisschen rein. Der König ist im Himmel jetzt, oder? Jesus ist nicht mehr da. Er ist am Kreuz gestorben. Nach drei Tagen wieder auferstanden. Und dann lassen wir, das, er in den Himmel gefahren ist und der Thron eingenommen hat zu Rechten von Gott. Er regiert jetzt auf dem Thron. Er ist im Himmel. Und das hat Jesus auch gesagt in Johannes 18 im Gespräch mit Pilatus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Darum kannst du auch nicht auf der Karte das suchen Es ist ein anderes Reich, das nicht von dieser Welt ist. Der König ist jetzt im Himmel. Er ist nicht mehr da, sichtbar. Und das ist die Phase, wo der wir drinstecken, wo man vielleicht auch ein ist, weil der König nicht da ist. Man ihn nicht direkt sieht. Und doch existiert er. Wir haben da die Phase gehabt, wo das Licht weitergehen wird. Seid Gottes ist doch noch unter uns. Nämlich dort, wo Jesus regiert. Wo regiert Jesus auf dieser Erde? In der Gläubigen, in der wiedergeborenen Menschen, ist Gottes Geist drin. Und wenn wir Jesus das Leben hergegeben haben, dann haben wir damit auch gesagt, du darfst regieren in meinem Leben. Wir kommen noch dazu, was das heißt. Aber das ist... Als Herrschaftsgebiet, wo mir Jesus schenken, jedem von da, von euch, wenn ich hineinschauen, Reich Gottes sichtbar. Wenn ich euch anschauen, sehe ich hoffentlich etwas auch von dem Reich Gottes, von Jesus, in euch. Das sind die Kerzen, ja? Wir sind da auf dieser Welt, zum Leuchten, zum Botschafter sein. Aber der König selber ist nicht sichtbar, aber sichtbar durch uns, in dieser Welt. Und dann, macht es auch Sinn, so zu beten, dein Reich komme! Ja, welches Reich dann? Das Reich, wo der König da ist. Ja, der Skiwerfer, wo wir gehabt haben, da wunderbar. Das Licht, die Vollendung von dem Reich, wo kommt? Das ist der dritte Teil, wo das zweite Kopf und König dann ist, wo das Reich vollendet ist, wo er alles einnimmt und so, als ich auch erwies, als König von allen Königen, Herr von allen Herren. Wir sind Offenbarung steht. Da wird das dann sichtbar. Also wir sehen, das macht durchaus Sinn, zu beten, dein Reich komme. Verstanden? Yes. Gut. Jesus ist König, das sagt er auch zum Pilatus. Pilatus hat dann gefragt, ja, bist denn du ein König? Und er sagt, ja, ich bin König. Und das ist auch der Grund, warum dann am Kreuz oben drüber steht, König der Juden. So also haben die Römer ihn dann beschrieben, auch als Todesursache erkannt. Er hat behauptet, er ist der König der Juden, wir dulden keinen anderen König nebst dem römischen Reich. Das ist Jesus, er ist der König. Und er hat sich auch so beschrieben. Jetzt wenn wir euch da in unserem Text vom Markus-Evangelium, da heißt jetzt ist die Zeit gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Und dann sagt Jesus etwas ganz Spannendes, was nämlich auch sein Kollege voraus hat, der Johannes der Täufer, tut Buße, kehrt um. Tut Pause, kehrt um, sagt Jesus. Kehrt um zu Gott, das sagt Jesus. Er sagt Umkehren. Jetzt können wir uns die Frage stellen: Ja, von was muss ich denn umkehren? Ja, umkehren. <lacht> Kann ich schnell mal umkehren, oder? Hab ich umgekehrt? Oder was meint Jesus mit Umkehren? Und das zu verstehen, gehen wir ganz an den Anfang von der Bibel. Garten Eden, Gott lebt mit dem Menschen zusammen. Verbunden, miteinander sind sie unterwegs, Adam und Eva, sind gewandelt mit Jesus, mit Gott. Sind zusammen gewesen, miteinander unterwegs im Garten Eden. Und dann kam mir die Geschichte, vielleicht die Schlange ist gekommen und hat gesagt, hey, du kannst so sein wie Gott im Fall. Ja, meinst du wirklich? Und so, die Gedanken haben sich anfangen drehen. Und jetzt die Frage ist an euch, wann sind wir wie Gott? Sind. Wenn sie mir wie Gott, wenn wir was können, zum Beispiel, haben Sie eine Idee? Ja, es hängt mit dem zusammen, richtig? Genau, dass wir erkennen, dass es Gut und Böse gibt. Das haben wir dann erkannt. Das ist die Folge davon, weil Adam und Eva tatsächlich dann das gemacht haben, wo Gott gesagt, sollen wir nicht machen? Und sie haben erkannt zwischen Gut und Böse. Und das Problem ist, wenn wir das können dann stehen wir in der Gefahr, zum selber bestimmen, was gut und was böse ist. Zum selber bestimmen, was falsch und was richtig ist. Und dann sind wir Gott, wenn wir das bestimmen, wenn wir anfangen zu bestimmen, was Sünde ist und was keine Sünde ist. Ja, dann tun wir zum Beispiel an zu lügen, machen jetzt ein, Beispiel, ein einfach, simples Beispiel. Ich fange an zu lügen und sage, ja, das ist nicht so schlimm, das ist schon gut. Merkt dann jemand. Merkt man, was dann passiert? Dann tun wir das für gut empfinden, gut abstempeln und sagen, ja, ja, ist alles gut, nicht passiert. Natürlich, wir bestimmen, was gut und richtig ist. Und meinen dabei, wir könnten das wirklich so bestimmen. Und haben dann das Gefühl, ja, wir können das machen, wir sind Gott, wir können bestimmen, was richtig, falsch ist und so weiter, für unser Leben, für mich persönlich. Aber das sind wir eigentlich nur eine schlechte Kopie von Gott. Wir meinen, wir könnten das, aber wir können es nicht wirklich ich möchte das einmal ein Beispiel deutlich machen. Von Naturgesetz. Das Naturgesetz kennen wir alle. Wenn ich da mache jetzt nicht keine Angst, Technik. Wenn ich jetzt was gehen was passiert dann? Zack, oder wenn ich es losland, dann geht es aber so. Genau, das ist das Naturgesetz. Das können wir nicht einfach ändern. Ich kann nicht sagen, ja, ich bestimme jetzt, dass das niemand ab geht und lässt los und dann bleibt es einfach hier oben. Ist nicht so, oder? Es bleibt dabei, es geht einfach ab. Das ist einfach so in der Welt. Es gibt Sachen, die sind einfach so. Die können wir nicht ändern, obwohl wir das vielleicht anders wettend, anders denkend. Und der Punkt ist, genau so ist es auch im Geistlichen. Wir können nicht einfach selber definieren, was gut und was falsch ist, weil wir das nicht können, weil wir nicht Gott sind. Da gibt es Sachen, die sind gegeben. Und schon mal gesagt, ein Beispiel vom Lügen. Wir können es Stellen Gott sagt, wer stillt, macht einen Fehler. Das ist nicht gut. Da kannst du nicht einfach kommen und sagen, ja, wenn ich stelle, ist es dann nicht so, ist es gut. Du kannst nicht einfach du ändern. Verstehst? du? Das ist gehen. Gott hat Sachen gegeben, auch im geistlichen Bereich. Es sind Sachen da, die einfach gehen sind, die wir nicht umdeuten können. Und viele, viele Menschen haben das Gefühl, man könnte das ändern. Selbst unter Christus stellen wir immer wieder fest, und auch in meinem Leben. Dass wir mich da selber auch immer wieder betrügen und das Gefühl haben, ja, ja, das ist dann schon gut. Aber es ist nicht so. Wenn wir wirklich in die Bibel schauen und erkennen, nein, eigentlich habe ich mir das selber eingeredet, dass das gut ist, dann stimmt es gar nicht. Haben wir vielleicht bei euch auch schon mal gemerkt. Jetzt hat Gott gesagt, hey, wenn ihr von diesem Baum essen, wo ich gesagt habe, ihr dürft nicht von dem essen, dann müsst ihr sterben. Das ist so die Ansage von Gott. Gewesen. Und sie haben doch gegessen von diesem Baum. Und die Folge davon war, dass sie den Garten Eden haben müssen verlassen Dass Gott nicht mehr eine Gemeinschaft mit mit ihnen Und jetzt können wir uns fragen, was ist denn gestorben? Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, die sind nicht einfach aus dem Garten Eden rausgegangen und dann boom, tot umgeht. Nein, die haben weitergelebt. Was ist in dem Moment gestorben? Ganz eine wichtige, entscheidende Frage. Was ist gestorben? Wir lesen da in 1 Mose 2, Vers 7. Da heißt Folgendes. Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen. Und blies in den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Was kommt da zusammen? Das war der Schaffe des Menschen. Was kommt da alles zusammen? Wenn wir das anschauen. Hoppala. Jetzt sind Das ist ein bisschen Geschichte. Was kommt zusammen? Wir lesen, dass. Der Geist da ist von Gott. Dass Gott eine Seele geschaffen hat, uns Menschen und den Körper gegeben hat. Und jetzt, das, was stirbt, wenn sie aus dem Garten nicht rausgehen, ist nicht einfach der Körper, sie kehren nicht einfach um, sondern das, was stirbt, ist die Verbindung zu Gott, wo der Geist ist. Das ist das, was stirbt. Sie werden geistlich tot, sie sind nicht mehr in dieser Verbindung mit Gott. Sie haben zwar ihre Seele, ihren Verstand, ihren Willen, ihre Emotionen und ihr Körper ist noch da. Aber geistlich, Tot, Maus ist tot, keine Verbindung mehr zu Gott. Und das ist das Problem, das für uns Menschen ist, dass wir nicht in der Verbindung mit Gott stehen. dass wir außerhalb der Gemeinschaft von ihm sind, grundsätzlich. Das ist auch das, was dazu führt, dass unser Wille an erster Stelle steht. Die haben vorher gefragt, wenn sie mir Gott, Denn wenn unser Wille uns bestimmt, unser Handeln bestimmt, unser Egoismus, dass wir mir denkend für richtig haltend dann sind wir wie Gott. Und das ist genau passiert. Weil die Verbindung zu Gott gestorben ist und wir uns nicht mehr von Gott beeinflussen lassen Wir uns nicht mehr ihm unterstellt haben. Und wenn wir jetzt vor Reich Gottes reden, dann geht es genau um den Punkt, dass wir wieder in Verbindung mit Gott kommen. Es ist ja sein Reich. Es ist kein Dass wir zu ihm kommen und uns wieder ihm unterstellen. Das bedingt wieder, dass wir eigentlich die Geist, die Verbindung zu Gott wieder haben. Und wie kann das geschehen? Das war genau die Frage von Nikodemus. Er hat eine zu Jesus kam in der Nacht, weil er sich geschämt hat. Und er hat genau die Frage gestellt, wie könnten wir Menschen wieder in die Verbindung mit Gott kommen? Und viele kennen vielleicht die Antwort, die Jesus damals gesagt hat, in Johannes 3, Vers 3. Als erstes sagt er ihm, Nikodemus, ich sage dir, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen. Dann bleibt das verborgen. Er kann es auch nicht erleben. Er muss wieder in die Verbindung kommen mit Gott, damit das sichtbar wird, dass sein Leben wieder kann zum Scheinen kommen kann und wieder das Ursprüngliche kann entstehen kann. Das heisst, wir müssen wieder neu geboren werden. Und Jesus erklärt, Gott sei Dank, dem Nikodemus auch wie das kann passieren. Im Vers 5. Ich versichere dir, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, der kann in Gottes Reich kommen. Mit anderen Worten, das heisst, wenn du noch nicht neu geboren bist, durch Wasser und Geist, bist du nicht im Reich Gottes. Das ist ziemlich Klar, meinte. Ich. Ziemlich deutliche Aussage von Jesus. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ich möchte dich heute einladen. Wenn du das willst, dann mach doch das. Mach den Schritt auf Jesus zu und sag, ja, ich will von Neuem geboren werden. Ich will meinen Sinn ändern. Schau, im Markus Evangelium, wo wir am Anfang gelesen haben, Markus 15, da heisst, Seit Jesus, kehrend um, das ist genau der Punkt. Das ist Metanoia der Hintergrund. Sinnveränderung, das Leben verändern, Umkehr, Bustue. Das bedingt das Umdenken, dass wir anders anfangen zu denken. Uns Gott hinwendend, seine, sein suchend und nicht mehr mein eigenes Willen. Das ist ein Umdenken. Gell, von Natur aus möchten wir eigentlich nur unseren Willen haben. Immer das tun, was uns gefällt, was uns gut tut und so weiter. Damit wir mehr Macht haben, vielleicht mehr Freude, mehr Geld, was auch immer. Es geht immer um mich. Und das Umdenken, das jetzt stattfinden sollte, ist, dass wir nicht unseren Willen suchen, sondern Gottes Willen. Unser Leben so verändern können. Das heißt, Buß. Umkehren, einen Sinnswandel vollziehen. Und zwar von innen nach außen. Von unserem Herz. Gott möchte dieses Herz. Er möchte, dass wir ihm unser Herz schenken. Es geht nicht einfach darum, dass wir anfangen, einfach Gottes Regeln einzuhalten und so weiter, sondern es geht um unser Herz. Das ist das Herz, sich Gott zuwendet. Der zu Keller, ein Theolog, hat gesagt, gesetzliche Reue sagt, ich habe Gottes Regeln gebrochen. Die gesetzliche Umkehr heisst, ja, ich muss das alles einhalten. Was da Gott sagt. So gesetzlich. Und wenn wir daneben sind, heißt es, oh, jetzt habe ich Gottes Regeln gebrochen, Hilfe. Aber eigentlich geht es nicht um das, es geht um die Beziehung zu Gott. Er sagt, echte Reue sagt, ich habe Gottes Herz gebrochen. Es geht um die Beziehung zu Gott. Echte Reue sagt, ich habe Gottes Herz gebrochen. Was meint er mit, oh, ich bin wieder von Gott weggelaufen. Ich habe wieder nur auf mich geschaut und nicht auf Gott. Das meint umkehr, dass wir in die Bezüchung zu Gott Es geht nicht darum, in erster Linie einfach die Regeln zu halten, sondern unser Herz Jesus Herz herzugeben. Und genau das ist dann das, was da passiert. oder? Gottes Geist kommt in uns, wenn wir unsere Sünde bekennen, so sagt Gott, ist er treu und gerecht und vergibt das. Und wir dürfen dann Jesus Christus aufnehmen in unser Leben. Und das heißt, wenn wir unser Leben Jesus hergeben, dass Gottes Geist in uns kommt. Und seht der Geist, der vorher eigentlich gestorben ist, wird neu geschenkt von Gott, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und das ist genau das, was denn Paulus hat Christus lebt in mir, nicht mehr in selber leben, sondern Gottesgeist in mir ist das, was da ist. Und all das, was wir falsch gemacht in unserem Leben hat Gott gesagt: Wenn es du mir hängisch und bekennst, dann nimm es weg. Das ist die Umkehr. Und das heißt dann im Markus Evangelium: Schenk Glauben, schenk mir Glauben. Glaubst du das, dass Jesus Christus gestorben ist am Kreuz von Golgatha? Haben wir haben so ein Kreuz drin. Das ist ein Zeichen. wo uns Christus soll immer wieder daran erinnern, dass Jesus Christus sein Leben hergegeben hat, anstelle von meinem Leben. Gestorben ist für meine Sünden, für meine Schuld, für all die Sachen, die ich falsch gemacht habe im Leben, die hat er erträgt. Und anstelle von dem, wenn ich mein Leben im Herre lege, darf ich von ihm ein Leben empfangen. Ein neues Leben. Und ich kann Bestand vor Gott mir rechtfertigt, dass ich vor Gott darf existieren und in Gemeinschaft mit ihm kommen So heißt es das, dass wir dann Kinder Gottes sind, Erbe von Gott. Hey, du bist Erbe von einem Königreich. Mega. Und du darfst das einfach so annehmen, weil Gott dir möchte schenken weil Gott dich fest gern hat, dich fest liebt. Und dann möchte, dass du Teil von seinem Reich wirst. Wenn wir das sind, wenn wir das, den Entscheid fällen, dann hat das Auswirkungen in meinem Leben, in unserem Leben. Und ich möchte da so acht Bereiche kurz erwähnen. Es gibt sicher noch mehr Themen, aber acht möchte ich euch zeigen. Und zwar sind es die acht Bereiche. Wir schauen dir nachher kurz im Detail an, was das bedeutet, wenn wir Christen sind und uns das Leben Jesus gegeben haben, in dem Reich Gottes lebend, dann hat das Konsequenzen. Dann können wir nicht einfach gleich weiterleben wie vorher. Sondern dann verändert sich etwas in meinem Leben. Und Martin Luther hat gesagt, das ist ein ständiger Prozess, der weitergeht. Ständig muss ich Sachen wieder herlegen in meinem Leben. Auch als Christ, jeden Morgen neu sagen, look, Jesus, da brauche ich Veränderung, da brauche ich deine Hilfe, deine Kraft, um Weitergehen. Wir sind unterwegs mit Gott. Und das bedingt, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen. Sachen aufgehend bereit sind, um auch da klare Sachen zu machen. Schauen wir hatten das Beispiel vorhin von der Botschaft. Ein mega tolles Bild. Wir sind Botschafter in dieser Welt. Und es gibt in anderen, in Ländern Botschaften. Und Botschaften, die stellen dir einen Pass oder eine Idee aus. Oder vielleicht auch da in der Schweiz gibt es auch einen Pass oder eine Idee, die man bestellen kann. Jetzt ist es so, Vielleicht bist du, wie unsere Kinder auch, noch ohne Idee. Wir haben noch keine Idee gemacht für unsere Kinder, müssen wir unbedingt nachholen. Gerade da näher an der deutschen Grenze, gell? Aber so eine Idee, die bestätigt eigentlich nur etwas, wo du schon lange bist. Also meine Kinder sind Schweizer. Mit Idee oder ohne Idee, sie sind es. Verstehst du? Und du bist Tochter oder Sohn von Jesus Christus, von dem König, wenn du ihm sein Leben anvertraut hast. Ob du jetzt eine Idee hast oder nicht, aber du bist das. Aber es ist gut, eine Idee zu haben, ein Ausweis, der beleidigt, du bist Teil von diesem Reich. Und das ist so ein bisschen im Vergleich vielleicht auch mit der Taufe, wo das ausdrückt. Taufi Taufe ist auch so wie ein Dokument, gut, du kriegst vielleicht kein Dokument, aber einfach ein Ausdruck, so meine ich, ein Ausdruck von dem, was passiert ist in deinem Leben. Es drückt nämlich öffentlich aus, dass du dein Leben Jesus Christus übergeben hast. ist für alle Menschen sichtbar, öffentlich. Es bestätigt auch von außen, von den Leuten, von der Gemeinde, dass ja, wir sehen du hast das Leben Jesus Christus übergeben, aufgrund von deinem Zeugnis, das du gibst. Wenn wir dir das auch abnehmen und dir bestätigen, ja, du bist Teil von dem grossen Königreich auf der ganzen Welt. Jetzt ist aber auch noch cool, auf deiner Ideen, also nicht ganz gleich sieht man, es steht da der Geburtsort und es steht der Heimatort. Und das sind Orte, die irgendwo in der Schweiz sind. Also jeder Schweizer, nehmen wir an, bei den Deutschen ist das genau gleich, hat einen Bürgerort. Ganz lokal verankert. Und genau so ist es im Königreich Gottes auch. Wir sind zwar Teil vom ganzen Großen und gleichzeitig sind wir verankert vor Ort in einer Ortsgemeinde. Das Halau, das ist Halau zum Beispiel. Wilchingen und so weiter, da gibt es ja so viele Gemeinden, wo man kann, Reich Gottes teilnehmen. Und da möchte ich auch ermutigen, sind sie Teil von so einem Gottes Ort, lokal vor Ort in der Gemeinde. Kommen wir nochmal zu diesen acht Punkten. Das ist nämlich der erste, die öffentlich da dazu stehen. Teil von einer Gemeinde werden, das ist so etwas Wunderbares, wenn wir eine Gemeinde haben, wo Reich Gottes ist. Wo wir miteinander können, einander ermutigen, unterstützen und auch damit ausdrücken, wir sind Christen, wir sind die Leute, die Jesus nachfolgen. Gell? Wenn du da ein- und ausgehst, hast du vielleicht auch schon gemerkt, gibt es Leute rum, die das beobachten. Die einen finden das gut, die anderen denken, nein, hoffentlich nicht. Ich weiss nicht, zu welcher Gruppe du gehörst, ob du gerne da reinlaufst oder nicht. Aber es ist ein Zeichen, dass du da dabei bist. Dass du heute hierher gekommen bist, ist ein Zeichen. Dass du etwas von dem Glauben glaubst, wo Jesus Christus in die Welt gebracht hat. Und ich finde das super. Ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass Menschen sehen, da gibt es Christen, da ist ein Gottes sichtbar unter uns. Das beantwortet die Frage, ist denn das Gottes sichtbar oder nicht? Ja, es ist sichtbar. Durch euch. da in Hallau und Umgebung. Mega cool. Ihr seid Botschafter davon. sind euch das bewusst. Dann, das nächste ist physisch. Genau. Öffentliches das eine, das müsst ihr zu bekennen, das andere ist physisch. Viele von euch machen das da, sind physisch da. Und man kennt das zum Ausdruck, dass ihr da Teil von dieser Gemeinde seid. Jetzt gibt es aber auch Leute, die sind da im Livestream, seien Grüßt. Ihr seid nicht physisch da, alle ah, vermissen wir. Wäre mega cool, wenn nächstes das nächste Mal könntest du dabei sein Einfach dass das Erleben, Reich Gottes, da in die Gesichter zu schauen. Hey, Wow! So viel, jedes Einzelne anschauen denke das ist richtig Gottes, so schön. Physisch daran teilnehmen. Hey, weisst das ist jetzt perfektiv als Pastor, oder? Und ich denke, Matze geht gleich. Wenn da den Leuten in die Augen schaust, bei den meisten siehst du, wie es nicht geht. Und wenn ihr vielleicht einander in die Augen schaut, dann seht ihr auch, wie es euch geht. Und wie es einem Kollegen dran geht. Und das ist so wichtig. Dass wir antagent, miteinander unterwegs sind, das ist der nächste Punkt, das Drei, sozial dass wir voneinander achten, voneinander schauen, miteinander unterwegs sind. gemeint ist mehr als einfach ein sozialer Verein. Und ganz sicher nicht weniger. Wir wollen voneinander schauen, voneinander achten. Weil wir sind Teil des gleichen Reichs. Jetzt für Männer geredet. Wir sind Kämpfer im gleichen Reich. Verstehst du? Und ich will meinen Kämpfer kennen, der mir an der Seite steht. Und wenn es dem missgeht, will ich das wissen, weil ich kann ihm helfen. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Kampfreie, wo einer nach dem anderen krank wird und ausfällt. Weil plötzlich stehst du allein da. Das ist nicht cool. Darum ist es gut, dass wir miteinander unterwegs sind. Licht Gottes bauend. Und da dazu gehört mitunter auch der vierte, emotional. Auch das, wenn wir Gott hergeben. Gott soll regieren über unsere Gefühl. Weil unser Gefühl, vielleicht haben wir das auch schon erlebt, sind sehr dominant. Gerade in unserer Gesellschaft, jetzt, heute, in dieser Zeit, sind Gefühle meistens das Non plus Ultra. du, ich fühle mich halt als Frau. Vielleicht. Und für viele ist das gesetzt. Okay, du fühlst dich als Frau, dann ist das so. Ist das wirklich so? Was sagt Gott dazu? Wie hat er dich geschaffen? Ist das Gefühl der Maßstab zum Leben? Wirklich. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unsere Gefühl auch unter die Herrschaft von Gott gehen. sagen, du bestimmst, was richtig was falsch ist. Weil sonst machen wir uns wieder zum Gott. Und sagen, das, was ich nicht ist richtig. Gott hat mir da nicht reinzureden. Merken es ringt ständig. Immer wieder kämpft es in uns. Und wir müssen immer wieder uns entscheiden, nein, will mich unter Gottes Reich stellen. Emotionen sind auch wichtig im Zusammenleben. aber das vielleicht etwas, obwohl die Gefühle so wichtig sind für unser Leben, sind wir kaum. Und als Schweizer sowieso. Ja, ist mies. Ich sage es niemandem, wie es mir geht. Das ist alles Privatsache. Geh Anteile an euren Emotionen, wie es euch geht. Denn nur dann kann Tiefen entstehen. Dann kann Hilfe auch gewährleistet werden. Wenn ich nicht weiss, wie es dir geht, kann ich dir auch nicht helfen. Verstehen Es ist wichtig, dass wir auch darüber reden, über Gefühle, über Emotionen. Aber sie dürfen das nicht bestimmen. Der nächste Punkt. <lacht> Fünf. Finanzen. Auch das ein Bereich, wo wir gerne für uns behalten. Aber das ist auch ein Teil. Hey. Denkst du denkst, das ist mein Geld, habe ich hart erarbeitet. Klecki sind gute Arbeiter, habe ich festgestellt. Das ist super. Fahrt der Pastor auch aus, um richtig zu arbeiten, oder? Aber jetzt überlegen: wer hat dir die Fähigkeit gegeben, zum Schaffen? Wer hat dir die Möglichkeiten gegeben, zum Schaffen? Wer hat dir die Stelle geschenkt, geschaut, dass du das überkommst? Wer gibt dir die Fähigkeit und Kraft, jeden Tag aufzustehen? Wer erhaltet alles, dass es das überhaupt möglich ist? Das bist nicht du, das ist nämlich Gott. Und schlussendlich ist alles, was daraus entsteht, was produziert wird und so weiter, ist alles Teil von der Gnade von Gott. Und damit gehört auch alles ihm. Alles, was wir vermeintlich vielleicht uns meinen, gehört ihm. Und darum ist es auch gut, wenn wir ihm das zur Verfügung stellen und sagen, ja Herr, du darfst auch über das bestimmen. Beruflich auch das wie viel Zeit darf der Beruf einnehmen? Hängt ja gerade zusammen mit dem Schaffen, oder? Ja, weisst du, ich musste noch arbeiten, ich konnte nicht in Gebetstück kommen. sorry. War so wichtig, ist Schaffen. Möchte ihr mitgeben, den Gedanken? Ist das wirklich so wichtig gewesen? Hätte es vielleicht auch später machen können, am nächsten Tag? Gottesdienst, ja, haben wir uns mal irgendwann erholen. Gell, du vielleicht vielleicht daheim auf dem Sofa und äh, denkst, ja, ich habe lange gearbeitet, jetzt muss ich ein bisschen... Hey, aber du sollst da sein. Wo sind Prioritäten im Leben? Ist der Job, ist er wirklich, wirklich so wichtig? Verstehe ich richtig? schaffen ist gut, ist richtig. Gott hat uns die Hände gegeben zum Schaffen. Aber manche habe ich das Gefühl, gerade als Pastor ist das eine Konkurrenz zu der Gemeinde, zum Reich Gottes, zum Bezirken bauen vielleicht. Mag es gut sein. Aber auch dort, wo ist die Priorität in meinem Leben? Beim Beruf oder bei Gott. Und in seiner Gemeinde. Ethisch, auch da ganz kurz, kommen wir nachher dann zum Schluss. Die lokale Gemeinde, die Gemeinde, soll ein Ort sein, wo Menschen Hilfe bekommen. Wenn sie in Sünden leben, wenn sie vielleicht wieder mal stolpern, ihnen sie zu unterstützen, sie zu helfen, dass sie wieder aufstehen können, wieder können zu Gottes Weg zurückfinden. Und das ist mein Wunsch auch gerade in unserer ethischen Herausforderungen in unserer Zeit. Schaut, die Ethik ist ein schwieriges Gebiet, weil die Gesellschaft bewegt sich weg von den christlichen Werten und wir sind immer mehr herausgefordert, zu den Werten, die wir haben, zu stehen. Das ist eine Spannung, die immer grösser wird. Das werden wir noch erleben und unsere Generationen, die Jungen, die da sind, es wird nicht einfacher leider. Und das ist gut, wenn wir einen Ort haben, wo wir Unterstützung finden, klar zu den Werten und Ethik von Gott zu stehen. Gemeint, wir sollen miteinander unterstützen auf dem Weg. Und dann nicht zuletzt auch geistlich. Geistlich, ganz ein wichtiger Teil. Dass wir sagen: geistlich Jesus immer wieder unterordnen und sagen, ja, ich habe Gaben von dir bekommen, ich will dir investieren in der Gemeinde. Wir haben Gottes Wort, das wir lesen dürfen. Einander weitergeben, einander ermutigen, anhand von seinem Wort und uns immer wieder unter das Wort stellen. Sagen, ja, du darfst mein Leben prägen und auch im Gebet bitte bettend für die Gemeinde. Betend für andere Menschen. Betend für euch selber. Das ist so wichtig, dass wir in Gebet stehen. In der Beziehung mit Gott füreinander da sind. Leben teilend und im Raum gehend in unserem Leben. So ein paar acht Punkte schnell gesagt. Aber es wird so viel drin. Aber ihr merkt, was, um was es geht. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, gehört in ich mein ganzes Leben. Und ich möchte ihn noch einmal ermutigen. Und dann lese ich euch noch einen Text vor, zum Schluss. Aus Lukas, 14, 13, Entschuldigung, Lukas 13, 22 bis 30. Ich möchte einen mutigen Teil des Reich Gottes werden, wenn du es noch nicht bist. Wir lesen dann nämlich in Lukas 13, Jesus zog durch die Städte und Dörfer des Landes und sprach dort zu den Menschen. Auf dem Weg nach Jerusalem fragte ihn ein Mann, Herr, stimmt es wirklich, dass nur wenige gerettet werden? Jesus antwortete, Setzt alles daran, durch das enge Tor in Gottes Reich zu kommen. Denn viele versuchen es, aber nur in wenigen wird es gelingen. Und hat der Hausherr erst einmal das Tor verschlossen, werdet ihr draußen stehen. So viel ihr dann auch klopft und bettelt, Herr, mach uns doch auf! Es ist umsonst. Er wird euch nur antworten, was wollt ihr von mir? Ich kenne euch nicht. Und ihr werdet rufen, aber wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und du hast uns auf den Straßen gelehrt. Doch der Herr wird euch erwidern, ich habe euch doch schon einmal gesagt, ich kenne euch nicht. Geht endlich weg von mir. Menschen, die Unrecht tun, haben hier nichts verloren. Wenn ihr draußen seid und seht, dass Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten in Gottes Reich sind, dann werdet ihr heulen und ohnmächtig jammern. Aus der ganzen Welt, aus Osten und Westen, aus Norden und Süden, werden die Menschen kommen und in Gottes Reich das Freudenfest feiern. Ihr werdet sehen, viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Löhnt euer Mutige, ins Reich Gottes zu kommen, jetzt zöger es nicht raus, weil da haben wir gelesen, es kommt der Moment, wo die Tür zu ist und du nicht kannst in das Reich Gottes kommen. Jetzt ist Gnadezeit. Mach den Entscheid fest und fange das Leben mit Jesus an. Ich bete und dann darf ich auch einladen mit mir zum Schluss noch Unser Vater zu beten miteinander. Ich finde das so schön, können wir das beten als Christen, ist das ein Gebet, das uns vereint miteinander untereinander als Gemeinden, wie wir es im Klecki sind, aber auch über unsere Landesgrenzen aus, auf der ganzen Welt. Und zu allen Zeiten, seit 2000 Jahren, wird das betet Und da dürfen wir miteinander dann einstimmen in das wunderbare Gebet, das Jesus uns gegeben hat. Ich möchte aber zuerst für euch beten, für euch ganz persönlich, dass ihr das Leben ganz Jesus unterstellen Ja, Jesus Christus, ich danke dir, dass du König bist, ein ewiger König von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du sitzt zur Rechte von Gott, regierst. Und Herr Jesus, du hast deine Gemeinde ins Leben gerufen, auch hier in Hallau. Ich danke dir für jedes einzelne Geschwister, die da sitzt, wo gesagt hat, ja, ich lebe mit Jesus. Ich habe ihm das Leben geschenkt und ich gebe ihm 100% von meinem Leben. In allen Bereichen von meinem Leben darfst du Herr sein. Ich danke dir für jedes einzelne, der so denkt und das auch probiert umzusetzen. Herr Jesus, du kannst aber auch all die Menschen, wo kurz davor stehen und sagen, ja, ich habe irgendwie den Schritt noch nicht gewagt, alles Jesus zu geben, alles dir zu geben. Herr Jesus, komm du mit dem Geist und beweg du die Herzen, dass sie offen werden für dich, dass sie dir das Leben ganz dir anvertrauen dürfen. Herr, ich möchte auch bitten für all die Menschen, die schon lange mit dir unterwegs sind, aber doch irgendwo noch, so einen Punkt im Leben haben, wo sie sagen, was ja, kämpfe. Er kommt und schenkt dir Mut, dir alles ganz herzlich, Dass du in ihr Leben darfst hineinreden, Tag für Tag. Dass wir Botschafter sein miteinander, da im Klickau, und dies Reich auszutragen in die Welt. Strahlen für dich, für die wunderbare Botschaft von dir, dass du Erlösung geschenkt hast. Freiheit in Ewigkeit. Gemeinschaft mit dem Gott, wo Liebe ist, wo Frieden schenkt, wo all den Schmerz und Leid von dieser Welt wegnimmt. Oh, Herr Jesus, ich danke dir, bist du gekommen in die Welt, möchtest du uns zu dir nehmen. Und dir werden wir Loblieder singen, die, werden wir ehren, immer wieder, Tag für Tag. Herr, komm du und schenk uns Mut, das auszustrahlen. Züge sie, Botschaften sie von deinem Reich. Und Herr, wir werden miteinander auch beten, dass also du uns gelehrt hast und so der Vater im Himmel ehre und darum bitte, dass dies Reich wiederkommt. Ich möchte uns alle einladen, aufzustehen und miteinander Jesus Christus, Vater im Himmel, anzubeten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.